0: 这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰。今天是2021年10月28号星期四，欢迎听众朋友收听30分钟的两岸安居，一起掌握新闻时事焦点。在两岸和国际焦点部分，蔡英文总统26号接受美国有线电视新闻网 CNN 专访。而根据今天播出的专访内容，蔡总统当天接受 CNN 专访，首度证实美军在台湾协助训练国军，但是他没有说目前美国军事人员在台确切数字，只说没有大家想的那么多。不过他说，我们和美方大范围的合作，目的是增加我们的国防力。蔡总统在专访时也呼吁日本、韩国、澳洲等区域民主伙伴协助支持台湾。而在另一方面，蔡总统也表示，他并未放弃改善两岸关系的可能性，说他愿意坐下来和习近平对话。而当被问及台湾有没有能力在没有军事援助下防卫自己，总统说台湾会竭尽所能自我防卫。而 CNN 指出，捍卫台湾不单涉及军事力量，随着美国会越来越支持台湾，华府已经开始推动台湾扩大参与国际组织，特别是联合国。蔡总统告诉 C N N， 台湾扩大参与联合国是台湾政坛各方长久以来的政策。他并不担心会激怒北京当局。我们一直表达希望参与联合国体系。北京有北京的说法，而这要由国际社会来评断。总统还表示，尽管政体虽然不同，两岸政府仍可以和平共处。我们能否坐下来讨论彼此差异，试着做出安排来和平共处呢？我想这是台湾人民和中国人民的期望，也是这个区域人民的期望。继续要关注的是财经焦点，看到台北股市今天走势震荡，高低点差距一百一十点四九点，指数一度掼破。一万七千点的关卡，中场跌幅收窄，收在一万七千零四十一点六三点，下跌三十二点九二点，成交金额新台币三千一百四十四点八三亿元，力首季线。面板族群股价强涨是支撑大盘助力。至于在传统产业股，今天是涨跌互现，受到国际油价下滑的影响，台塑、南亚股价同步下挫，整体塑胶类股指数重挫。百分之一点七 七， 表现相对弱势。而在相关的焦 点， 台湾媒体报 道， 根据经管会近期送到立法院的当冲降税税势支出报告。考量景气循环以及美国可能缩减或停止量化宽松政策等因素，预估明年股市成交量可能会大幅萎缩，跌破新台币三千亿元，降到两千八百七十七亿元，比今年为大减，达到有四成。而金管会主委黄天木今天前往立法院备询，立委关注当中报告数值，黄天木表示。这个报告是比较2019年和2020年交易量来做试算，但外在变数很多，预估不见的就会反映明年的交易量。观察台湾上市柜获利良好，台股基本面稳健，即使受到 QG 与否的影响，但是国内基本面良好才最重要。而就金管会判断，明年台股是否可能会萎缩到3000亿元？黄天木他表示，很多变数还在运作中。税事支出报告是就前两年来做比较，不见得确实反映明年的情况。那么近期欧美和国内股市波动影响因素，包含了美国国债、通膨、疫情以及减债事件等等。但是台股基本面很好，经济成长率亮眼，对台股是乐观的。的确，谈到有关台湾的经济还有台股的表现，今年全球还是笼罩 COVID-19 疫情，各国经济发展受到不同程度的影响。台湾因应得宜，而且出口亮丽。主计总处预估今年经济成长率百分之五点八八，而我们的官员也乐观期待，渴望会破六。不过，反映产业经营的。股市却时而波动，如何观察台股挑战量能的表现呢？展望明年疫情，渴望明显趋缓的情况下，出现通膨的引诱下，有哪些关注的应应相关做法影响或变数？我们在今天特别邀请财讯双周刊副总主笔郭廷玉观察探讨，非常欢迎副总主笔您好。
1: 你好，主持人好，各位听众大家好
0: 。呃，在展望明年之前，还是先看到，或许可以稍微往前来看一下。嗯，台股曾经挑战万八，但是目前大概是一万七千点左右哦。那主要台股受到这个利多，我们这样来说，应该说有比较好的激励影响，到底是有哪些呢？
1: 我想，其实台股在二零二一年的表现，在全世界来讲还是相当不错的哦。那就如大家所讲，就是呃，在疫情的方面，其实呃，台湾的控制。相对全世界还是来得好，那这一点可以从台湾的出口的数字非常亮丽可以看得出来哦。大概呃一到九月大概还是成长三十三左右，是一个非常非常好的数字。所以其实呃才会像刚刚主持人提到的，就是台湾的经济成长率是不断的向上调的。那其实就股票的表现来讲，目前在一万七千点左右，算是一个蛮不错的成绩。嗯嗯。当然，就是说，呃，如果跟全世界来比的话，那呃，美国还是最强的、哦。就是美国的三大指数，包括道琼指数、标普五百指数和呃科技股为主的纳斯达克指数，都还是在高点的附近哦。就是大概在这个礼拜都还是创新高的一个局面。嗯、那只有纳斯达克稍微差高点一点点而已。
0: 嗯嗯，好，看到台湾的股市还有美股的表现啊，就可以知道我们表现是不错的。不过就是说，呃，曾经挑战一万八千点，当然现在一万七千点，这个因素当然很多。看到我们的产业发展应该是没什么问题，应该也没有所谓利空造底，应该不会了哈。本土疫情，我们五月份其实我们的应应做法也做得不错，但是为什么最近如果短期来看台股攻不上去的原因可能有哪些呢？
1: 我想，其实大家心里现在最担忧的，应该就是通货膨胀的问题哦。嗯、那通货膨胀看到的现象就是物价上涨。我想，其实这物价上涨，可能大家呃民众都是有感的哦。那其实包括我们现在大家常常在讨论的这个吃啦，或者是用的东西哦，大家可以讨论到一些小吃啊，包括像这面线的价格哈、哦，大家也是有感的。嗯、那我想，其实。会觉得有一些吃的东西或者是用品，他们其实都在涨价、嗯。那很多这个生活用品，包括饮料啊，那大家的涨价的原因，当然都是因为成本的上涨。那成本上涨可能又有两块，一块是说，呃，因为这个全世界这个全球化的影响，就是很多材料它可能是在国外生产，那必须要透过这个海运。运、哦、到台湾来，或者就是经过船的东西运到台湾来、嗯。那这个部分，因为运费今年的那这个价格涨得非常凶，大概涨了三四倍是有的。所以其实这个运费呢上涨，大家就会反映在说：哎、欸，可能你的日常用品不是在台湾做的，或者是说它的原料来自其他地方。那这个就会反映在物价上。那另外一方面，其实包括油价的上涨，大家也是有感觉的哦。哦、嗯。那国际的油价上涨，就是目前已经到了每桶八十块美元以上。那包括我们发电用的，其实台湾的发电主要是靠煤，还有天然气，好、嗯、这为主。那其实煤和天然气的价钱在国际来讲，今年也是标的非常高的、嗯。那包括我们可以看到。呃， 中国大陆这边其实它的煤价一直上 涨， 那导致 说， 呃， 大概在呃十月的时候也都有传出来这个拉闸限电 哦， 就是说整个。呃，如果供电不足的话，它可能就会出现停电。那不管是民生用电或者是工业用电，在中国大陆这边其实都会看到，呃，就是忽然之间的停电，那或者是说的、呃、连民生用电也会受到影响。嗯、那目前来讲的话呢，其实呃，他们的解决方式当然就是说增加他自己的这个煤的采购，因为他的发电主要也是烧煤为主。那煤的采购，那再来就是说。它也允许一部分的电价浮动，就说让它涨价，因为它的这个电是来自于煤嘛，那煤这个价钱涨了这么多，所以它的电价也开始上涨。那传递到说，呃，整个工业用品的这个价格来讲哦，因为我们知道中国是世界工厂嘛，那世界工厂的成本在上涨，所以它的产品也开始要反映上涨。那所以就开始一波的这个涨价潮向外面延伸，那就是大家最近很担心的通货膨胀的问题
0: 。哇，那在这个通货膨胀的笼罩阴影之下，所以我们可以从这个股市走窗看到有些产业表现非常的奇怪，就是说，就是一受到通膨的压缩嘛，是可以看到这样子吗
1: ？是是，其实，在通膨的影响上面，大家当然就会有不同的表现哦，包括其实呃，像说话。像呃，比如说台硕集团，他们有炼油的事业部嘛，那当然有油品的库存，那这部分当然就会增值啊，因为油价的上涨带来它增值的利益。那也许它的这个石化的报价也是有一些在上涨的，这都是可以看得到。相对比较有利的，但是另外一方面来讲哦，就是，呃，刚刚提到的，就是中国的限电部分哦，那我们台商在中国是有很多工厂的，那在那边如果说以电子产品来讲哦，比重比较高的就是这个 PCB 哦、嗯，印刷电路板。那印刷电路板呢，它就是用在很多电子产品里面都要用到这样的电路板，然后把一些。呃，电子的零件呃挂在上面，然后它才能够产生一些效果好、嗯，这个印刷电路板，那它主要其实在大陆生产的比率很高，嗯、那当然也会受到这个用电限电或者是涨电价的影响。那这一部分呢，大家就会比较有疑虑，所以也就是呃股价比较有修正的部分
0: 。嗯哼，好，我们的确也呃看到相关的报道，还有我们也透过。和我们台湾媒体驻当地的记者的连线，知道我们的台商的确目前在面临中国大陆的越来越大规模的限电呢，是饱受冲击跟影响的哦。看到中国大陆的官员，他们是说呢，要来全力来发电，但是这个发电呢，可能又会碰到这个煤炭的价格又是高涨，是不是能够在很快的时间点把这个情况来控制住，不会影响到啊这个物价？的一个推升哦，那这样子的一个情况来看的话，会不会看到说我们的产业的发展，在我们哎乐、欸、观预期，像台湾，我们觉得今年的经济成长率渴望会突破百分之六了哦，就会出现一些乖离的现象，所谓就说个股的股票有些可能会就变得便宜了，或是要怎么样来看这样的一个情况、呃，如何看得懂呢？
1: 是 是， 我想其实大家心里都会有很多疑 惑， 就是 说， 哎， 今年的经济成长很 好， 那明年会怎么 样？ 我想跟这个听众朋友解释一 下， 那今年的经济成长很 好， 它是相对于去年 啊， 我们成长了百分之六 嘛， 今年相对于去年成长了百分之六。那因为去年二零二零年是受到疫情最严重冲击的一 年， 就是刚刚这个爆发疫情的时 候， 所以它的整个经济的。这个产值是比较低的，很多国家都是衰退的。那台湾是成长，但台湾是很少数在二零二零年经济有成长的一个国家哈。那那今年相对于去年来讲，因为去年的状况可能大家都很差嘛，所以今年的成长率会很好
0: 。那到了
1: 明年来讲的话，哎，明年的成长率就是相对于今年咯。那明年二零二二年的话，那相对今年的成长率来讲，我想很多呃地方的成长率都是会。趋缓的，就是比较低、嗯，但是它还是成长的
0: ，嗯，是比较积极的关系嘛，嗯，对
1: ，这是积极的关系，它经济还是会成长的，这是第一个，只是说成长的这个比率比较低，这是因为疫情造成的不正常的一个经济活动所导致的，这第一个、嗯，那我想第二个就是反映在股票市场上，那其实呃大概。这几个礼拜来讲，大家很担心的，当然就是呃，您提到的通货膨胀的问题。因为通货膨胀，简单来讲就是说，哎，手上的钱变薄啦，那这个所有的成本都高涨啊。那有一些上市会公司也许是得利的，但有一些公司它可能也会因为这个呃原料成本的上涨而它受害。那受害的话呢，它的获利当然也也有可能会受到冲击，会下降。都想说，其实。呃，这就是大家呃，通货膨胀在股票市场的冲击嘛。那再加上说，美国这边，因为我们知道它疫情，呃，期间放水了很多的钱到市场上，不管是这个对呃一般民众的补贴，这个金额也是非常大的。然后再来，它也做了这个货币的量化宽松，也就是说联，联总会美国的中安银行呢，它把很多的钱放到市场上，维持一个就是金融上面呃一个比较。流动性充足的状 况， 然后不要让这个金融体系来变成崩盘的现 象， 所以这个钱非常的多。那其实美国中央银行大概在十一 月， 呃， 就是下个 月， 它会开始进行缩 表， 也就是 说， 它放到这个市场上的钱太 多， 它慢慢要呃收回来一些哈。就是 说， 它是会先把这个放的钱 呢， 慢慢的变 少， 然后接下来再慢慢的变 少， 变到就是说。变到零之后，接下来才会开始呃做升息的动作，也就是说把利率调升了、哦。那但然这个要到明年以后，明年中以后。那我想其实呃股票市场永远都是在反映事前的讯息、哦，有大家会做很多的猜测，会去预想很多很多的事情。那今年来讲的话，因为现在的讯息非常的乱，又因为疫情整个。嗯嗯供应链在调整 哦， 那比如说像呃第二季的时 候， 越南的疫情很严重 哦， 那之前印度也很严 重， 所以在那边的很多工厂可能都是呃减量生 产， 或者甚至于有停工的状况。那那个时候 呢， 很多国际品牌的生产的这个活 动， 他们就把它移到中国大陆去。所以中国大陆第二季到第三季之间的这个工厂运作是非常的 呃， 就是全能生产。所以也会造成它整个这个电的需求变得很高的原因。那我想其实呃，想要跟听众朋友解释的是说，因为在这个疫情期间呢，很多生产活动都会遇到一些以前从来没有遇到过的现象，所以它在调整的过程中就会出现非常多的这个讯号，然后也许大家会觉得很紧张。哦，大概就是这样。那但是，其实，在股票市场上，其实它到最后，像呃美国来讲的话，它的股市还是一直在创新高的状况
0: 。嗯嗯，刚刚副总主笔有提到啊、哦，在今年以来，我看到，嗯，是缺料、缺货柜啊、呃，中国大陆是缺电哦。那整个这个生产供应链好像也受到一些影响。原本美洲贸易战让一些厂商会。把这个生产的呃基地呢分散风险，可能会移到东南亚，但是东南亚因为疫情比较严重，好像又传回中国大陆，整、这个影响的因素呢非常的多哦。好，那么这是在我们节目的前半阶段，非常感谢《财讯双周刊》的副总主笔郭天玉来给我们解析呢，从啊台湾的经济成长率，那么今年表现。渴望非常的靓丽，那么再看到股票投资市场的一些表现，有哪些值得关注的焦点？稍后节目后半阶段呢，我们再请副总主笔来跟我们谈哦。呃，刚有提到一个重点，就是嗯，美国呢会缩表，就是钱可能不会那么多，就是预告这个经济的发展、成长的力。到呢，是不是也会受到一些影响？还有美中关系，呃，有哪些值得我们关注的一个部分？那通膨的隐忧，在明年的时候，是不是也会影响到产业的发展呢？我们节目稍后回来
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在
0: 《两岸 ING》节目。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两岸 N G》。我们在今天节目当中邀请到《财讯双周刊》副总主笔郭廷玉，今天我们特别来透视解析一下哦，在今年台股的表现，那么展望明年经济的发展、产业面的一些表现，还有哪些影响的变数哦？那接下来我们就要来谈谈那明年投资市场。可能会受到哪些因素影响？刚才我们提到经济发展呢，可能会比较好嘛，因为脱离这疫情不确定因素，应该会比较好。但是美国动作如果说不再大撒币，而且钱收回来，这个可能还是会有一些冲击的吧？或怎么样来看它对全球的这个投资市场的一些影响呢
1: ？是是，我想其实呃，可能跟。各位听众朋友，来解释一下，因为今年我们看到的这些影响经济或者是影响股票市场、影响金融市场的变数，大概是空前的多哈、哦<笑>这个。再加上这个中美这个对抗哦，就不管是贸易战或者是科技战的这个影响，那这也影响到地缘政治啊。比如说，美国要控制中国在五 G 哈这个先进通讯上面的一些呃进度，所以他就是对科技公司做了一些限制。<笑>那这些大概都是呃。几十年以来比较少见的，所以其实，在对于呃有在做投资的朋友来讲的话，面对这么多的变数、哦，我们是想要建议大家，其实可以呃仔细去想一下，把这些变数分成两种。嗯、呃、啊，一种就是说，哎、欸，它是循环性的，短期之内它可能会呃回到原点，比如说这个。涨价，它其实一直涨，一直涨，它总有一天，因为一直涨价的过程当中，这供给方就有这个诱因，它去提高它的供应量啊。既然价钱这么好，我就多生产一些，所以它其实会透过一个呃经济的这个供需来取得平衡，它就不会一直在涨哈、哦。那就像说现在的油价高涨，那我想其实产油国家当然也有意愿提供比较多的一个产量，所以它也许会慢慢的回来。那另外一方面，就是大家现在用很多的绿能啊，包括我们可以看到的，呃，这个风力发电啊，或者是太阳能，它慢慢的加入之后，其实对供需也会有影响。所以，我们想提的是说，其实投资人可以依照自己投资的方式来把这些变数分成两块，一块是短期的循环性，它有可能经过一段时间调整，它就会回到一个正常。那另外一块呢，是属于结构性的，也就是说。它是属于一个趋势性的发展，它不会回头的。就像我们刚刚提到说，哎、欸，中国跟美国，它这两大国的公平竞争的这个方向，看起来它是还是在持续进行的。那为什么要这样子来做区分呢？因为其实，在这样区分之后，在配合投资人，您自己是属于比较哎、欸，短线上比较厉害的，其实可以专注在短线的话题。嗯，但如果是您是比较注重在长线投资的话，你可以随着这个结构性的变化来做调整。那其实这样子来讲的话，投资它会变得比较清楚、比较简单，就不会变得说哇，这个好像每天媒体上面看到都是、嗯、呃比较惊悚的话题哈、喔，就是他可能会看到说啊，这个缩表好像这个股票市场就非常的不好，就完蛋了。哎、欸，可是其实这个话题也讲了好几个月，但是美股还是在创新高。那、嗯嗯、我想大家就。比较可以分清楚它短期跟长期的影响啊，那这样子对投资来讲会比较清楚。
0: 嗯哼，好，要正确来区分这个结构性的或循环性。我刚刚提到这个美中贸易战哦，这个美中贸易是不是会再挂钩？这是在之前美国贸易谈判代表戴奇说的，这有别于过去美国前任总统川普喊出的脱钩。美中贸易战不再剑拔弩张嘛？可能还是会持续这个竞争的格局哦。这个缩表的部分的影响是这样，那。如果说我们来区分短期或长期的趋势来做一些啊、呃、不同的话题的解析了哦，那外资动向可以来做一些观察吗
1: ？是是，我想其实可以跟听众朋友报告一下，其实外资哦，大概从2020年初到现在。对台股来讲，一直都是站在卖房的、哦。那我们可以说，从二零二零年初到现在，二零二一年的大概十月底，它还是整个对台股的卖超的金额，当然还是达到了一兆台币左右。那这是一个呃嗯嗯，以前以来没有看过这么大的一个卖超哈。但是呃。这是一个现象，但是另外一方面来讲，台股还是站在一万七千点左右。那就是说，虽然外资的卖超的量很大，但是呃，台股也是有接手的，所以它的指数可以撑在一万七千点左右。那我想，其实这个原因来讲的话，比较可以看成是呃，这个台资的回流、哦，因为我们想说，其实。台商真的是很会做生意 哦， 就是过去三十年 来， 中国整个市场开放的一个红利 哦， 其实台商算是从头到尾都有享受 到， 就是说他很早就过去中国大陆投 资， 那随着中国大陆这个呃世界工厂的地位。一路的向上成长，那我想很多台商也赚了很多钱哦。Mm-hmm. 那之后再延伸到像内需市场哦，之前台商在中国的内需市场，包括食品啊、饮料啊这方面，其实也有蛮不错的成绩。所以其实，嗯、呃，台商在中国大陆是赚到蛮多钱的。那当然就是说，呃，随着这个时间大概也过了二三十年，所以有一些人的年纪比较大了， mm-hmm. 那刚好也到了。想要退休的时候，这个钱就慢慢回到台湾哦。所以我想，其实大家也可以感受到，就是在房地产的市场，或者是这个台商的钱哦，回到股票市场，那其实这个力量都还蛮大的。所以其实这就是呃，就是说在台股。市场上面外资是卖超的，但是台湾的指数还是存在一个相对的高档、嗯，是因为有这些内资哦，包括这个我们的退休基金啦，还还有就是这些是呃台商的回流的资金来支撑的。
0: 好，就陈主刚才副总主笔您所提到的啊，那我们台股量能有啊不少的支撑点啊，包括跟台商投资回流，那另外还有一些嗯退休基金。不过提到台商呢投资中国大陆啊也是很灵活的啦哦、啊，可以因应转变。不过提到这个限电缺电的问题啊，其实反映的就是要减碳啊。中国大陆有提出个碳中和的目标，那未来它的产业结构发展也是值得我们关注的。当 然， 台 商， 因为我们现在出口也蛮 多， 呃， 前往中国大陆 的， 那是不是未来的这个绿能的投资是可以来关注它的一个影响 的？
1: 是， 我想其 实， 呃， 就像主持人提到 的， 绿能是一个非常长期大家想要追求的一个目 标， 哈。那经过这一次的这个疫 情， 其实大家会发现 说， 在疫情去年二零二零年疫情很严重的时 候， 其实大家减少出 门， 然后工厂。这个减少生产，哎，忽然之间，大家发现那一阵子，这个空气也变得很好，全世界的暖化好像都因为这样而获得改善。嗯、那我想，其实在这次疫情之后，那全世界对于这个绿能的这个投资会更加的重视哈、哦。那包括很多国家都宣布了他们这个碳达峰跟碳中和的一个目标。那我想，其实包括中国也是。那就像刚刚提到的，就是。呃，中国的国家主席习近平他也宣布了，中国也要做到这个碳达峰跟碳中和，所以其实这个话一讲下来，他们各地就开始做自己的管控、哦，就是去管控这个发电啊、煤发电之类，所以就会造成限电这样的问题哦。也就是说，其实，在。呃，达到这个碳中和的过程当中，会有很多这个步调可能不一定很协调、嗯，那也会出现像短期，也许你为了要达到碳中和，所以你就减少烧煤，结果一下子又发现哇，这样子会造成限电，所以又要回头过去再增加这个煤发电，然后在同时之间呢，也会增加这个呃绿色能源，包括刚刚提到像。这个太阳能啊、风电这些哈、哦、的发电也会在逐步的在做投
0: 资。嗯哼，提到这个碳达峰二零三零年，还有碳中和二零六零年，这是中国大陆所宣示的一个努力目标哦。所以这个绿能方面的发展，未来是可以来关注的。那么最后呢，要谈的就是，那如果以这个新的啊产业发展趋势的话，我们过去在节目当中有提到，像电动车之类的、啊、五 G 之类的这个部分的话，在明年哦、啊。当然啊、呃，会有一些嗯变数，有些影响，但是这个发展趋势是不是不变的？是可以来做长期趋势的一个掌握呢？就是
1: ，我想其实呃，不管是电动车啊、呃，或者是呃这个绿能，它都是在一个碳中和这个大的目标之下。嗯、哦，因为这个电动车它就是不用汽油了嘛，所以它其其实是减少碳排放里面的一个工具。那我想，其实这些都是在明年会持续发展的，所以其实。虽然说面对现在好像呃投资市场很多的变数，那我想其实投资朋友还是可以去选择跟思考，就是说二零二二年它会持续成长的产业。好，那一个当然就是说它是从这个疫情里面恢复的。那另外一个趋势就是像刚刚主权所提到的，呃，像电动车啦，它就是一个长期的趋势哦。我想其实呃，可能很多朋友都会发现，其实呃，台湾或者是台北市的街头，你会看到这个越来越多的。电动车，哦，到时它就是特斯拉，经常都会看到特斯拉的这个车子出现在街头。那我想，其实它就是一个未来趋势的一个方向
0: 。嗯哼，好，希望我们的呃台商也能够掌握住这样的投资的发展哦。好，这是我们看怎么样看懂呢，在这个股票市场投资方面。有一些短线炒作的话 题， 但是有些长线趋势也要更留意哦。这是在我们今天节目当中探讨台湾今年的经济成长 呢， 在疫情之下还是表现相当的 好， 那明年渴望有不错的发展哦。但是 呢， 明年还是有些影响变数 了， 包括美中贸易战 呢， 还是会持续竞争的一个格 局， 还有通膨的隐忧。另外还有美国方面 呢， 会缩 表， 这个钱可能不再那么 多， 但是钱会跑到哪里去 呢？ 我想。呢、啊，有很多影响的因素呢。我们在今天非常谢谢《财讯双周刊》副总主笔郭廷玉的观察解析，非常谢谢您，谢谢，谢谢，
1: 谢谢,谢,谢
0: 好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您、嗯，我们下次同一时间我们舟再会。